Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escucha. Hemos escuchado tanto la expresión de que la constitución es un pedazo de papel que llegamos a ver cómo el poder político sobrepasa el sentido metafórico de esta expresión. Un traje con pinzas por doquier para que el sastre de turno lo ajuste a su gusto y se sienta cómodo. Así tenemos decenas de constituciones bien entalladas que reposan en un armario en el que se ve a simple vista el que tiene la etiqueta de la reelección. Pero algunas cosas han cambiado. Poco a poco se le enseña al sastre que debe ajustarse a la plantilla del diseño. Y aunque crea este que se trata solo de un pedazo de papel, hoy contamos con un tribunal constitucional para evitar, por lo menos, que lo arrugue con sus propias manos. La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Buenas tardes. Buenas tardes, país. Aquí de nuevo. Buenas tardes, don Cándido. Buenas tardes a la gente que está en casita. Buenas tardes, Manzano. Buenas tardes, Edison, Harold y a toda la comunidad jurídica. En esta tarde estamos para ustedes con temas sumamente interesantes. Adelante. A Cándido le hizo bien las vacaciones. Se ve renovado. Todavía lo está, ¿eh? De la única manera que tú descansas, que creo pensar, descansar en tu, no conjugas ese verbo bajo ningún tiempo. Tenía 15 libros pendientes de lectura. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z. El mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora del país. Sin duda. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible la acción que buscaba que la propia constitución fuese declarada inconstitucional por el transitorio que le prohíbe al presidente de turno la reelección Danilo Medina, a Danilo Medina sí. Porque es a él que se lo está prohibiendo. Es a él que se le está prohibiendo. Pudo haber sido otro sí. el contexto en el que se configuró Por eso dije al cargo. la prohibición, sí. el cargo. Porque era, era el cargo de turno, no a la persona de turno, pero resultó que ese transitorio afecta al presidente Danilo. ¿Por qué? Porque la relación es posible con la constitución actual. Es decir, que cualquier presidente que fue, sea electo ahora mismo puede reelegirse y el mismo presidente, si no hubiese tenido la prohibición del transitorio, la reelección era posible. Fíjense que la reelección es posible, pero hay un transitorio que le limita a él de manera cosa. Justo yo he dicho que no es que se debe de declarar inconstitucional eso, sino inaplicable. Es decir, la Suprema, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que es inadmisible la declaratoria de inconstitucionalidad de la propia Constitución, pero no ha decidido sobre la inaplicabilidad del fondo del derecho, porque una inadmisibilidad no juzga en sí misma el fondo de ninguna acción. O sea, depende lo que motivo, quiere decir no, entonces. Depende del motivo de la inadmisibilidad. En este caso... O no debiera, porque la sentencia 168 la declaró inadmisible la acción y sin embargo sin embargo se pronunció sobre el fondo exactamente en el caso, en el caso de, la, de la ley de tránsito sí pero en este caso acordemos que no se trata no se trata de una incompetencia o de un tipo de inadmisibilidad que no involucre como en el caso de la especie 
analizar el procedimiento. Es decir, yo creo que el Tribunal Constitucional eh, debió analizar el procedimiento para llegar a la conclusión de que no se puede, evidentemente, declarar inconstitucional la Constitución. Ahora, es probable, yo no conozco la acción que se sometió, pero que el, el fondo de la acción haya sido la ponderación de los derechos. Es decir, si hay un derecho, porque todos los derechos que están en la Constitución, obviamente, son constitucionales. Ahora, es una ponderación de derechos, es ver si hay un derecho que se contrapone frente a otro. Entonces, ¿Y aquí, cuál tiene mayor jerarquía? ¿Y cuál tiene mayor jerarquía? En cuyo caso se hace un análisis que existe a esos fines, un método que ya se inventó, que existe, que muchos países lo aplican para verificar cuál principio se interpone frente a otro. Entonces, yo entiendo que el tribunal, para llegar a esa conclusión, debió hacer ese análisis. Ahora, lo que o sea, yo no es, sé porque es, la sentencia es no posible, está, pero es me lo imagino. que lo haya analizado, obviamente. Exactamente. Ese análisis se va a venir cuando motive la sentencia. Ahora, mira, Exactamente. Yo pienso que esa decisión no es vinculante. ¿Qué es lo que significa eso? Que por el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inadmisible sin tocar fondo, porque no debe tocar el fondo, en la acción de inconstitucionalidad del artículo 124, que, estable, que le prohíbe al presidente Danilo Medina específicamente reelegirse nueva vez. No se lo prohíbe al doctor Leonel Fernández, que se va a reelegir, porque una vez, dos veces o tres fue presidente. No se lo prohíbe Hipólito Mejía, que también aspira, y se va a reelegir, sí, o a repostular. Se lo prohíbe específicamente al presidente Danilo Medina como consecuencia de un acuerdo político y justamente Reinaldo Pared Pérez, que hoy aspira a ser postulado para la presidencia de la República, presidía la Asamblea Nacional y él fue quien llevó el texto que yo quiero imaginarme y asumir que le dio consenso el presidente de la República para modificar la Constitución en el 2015, de tal manera que él pudiese repostularse ahí y nunca más. Ahora bien, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue decir, bueno, mira, la acción que lanzó Fredesvindo se llama Fredermiro Ferreira. Ferreira un abogado del partido reformista no es admisible porque el tribunal constitucional no puede declarar inconstitucional la constitución mira, esa es una tesis no es de consenso no es pacífica hay algunos países de América Latina que ya sí se ha pronunciado en ese sentido y hay una doctrina que sostiene que sí hay posibilidad de que si un derecho de menor jerarquía, aunque esté en la constitución como es esa disposición porque esa es una disposición y las disposiciones tienen categoría menor a las normas, y las normas menores a los derechos, y, y los derechos menores a los principios hay categorías, y los principios menores a los valores, si eso eso viola el derecho a ser repostulable es decir, a ser elegible que está en el 20 de la constitución como un derecho de ciudadanía fundamental eh, algunos países han asumido que sí es posible. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, no es vinculante. ¿Qué significa esto? Que como la sentencia no tocó fondo y dejó vigente la norma del artículo 124 que prohíbe a Danilo Medina repostularse, perfectamente otro juez, como está dentro del sistema jurídico aún, otro juez podría, o otro tribunal, venir y decir que eso contraviene a la Constitución. Eso va a hacerse y se va a discutir auguro en el Tribunal Superior Electoral tranquilo Jaro que todo va a salir bien sí. o en el Tribunal Superior Electoral o en el Tribunal eh, Contencioso Superior Administrativo dependiendo de qué decisión se impugne si lo hace la Junta Central Electoral va a ser un escenario que se lo prohíba a él supongamos que lo postule el Comité Político o si es el Comité Político eso va a discutirse de nuevo y yo sostengo que esta sentencia del Constitucional no es vinculante es vinculante una sentencia cuando el Tribunal anula la decisión si el tribunal hubiese, hubiese dicho, 
se anula ese artículo, esa parte ya no se podía tocar más porque sale del sistema jurídico y ningún otro juez lo puede abordar. Eso es lo vinculante, pero en este caso, como se mantiene vigente la prohibición de reelección o de repostulación del presidente actual, yo pienso que eso se puede discutir en otro tribunal y por la vía de difusa, el tribunal pronuncia ese respecto. Pues bueno, menuda discusión ha desatado el Kelsen Dominicano, Federmido Ferreras. Volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z 514 esta maravillosa tarde, hablando de diversos temas, y queda la réplica. Puede que esté de acuerdo de Francisco Manzano, y estoy sumamente preocupado. Mira, lo que pasa, Harold, es que el transitorio no es tan transitorio. Las disposiciones transitorias tiene que cumplir con un nacimiento y un fin en un periodo de tiempo muy corto y dejarla hasta que se modifique la constitución y se acuerden de ese transitorio el presidente Medina jamás podrá volver a postularse entonces, no estoy de acuerdo con que haya una teoría de ponderación porque la ponderación, siempre los derechos en las constituciones van a colisionar y es justo decir que cuando el derecho fundamental a un medio ambiente, a un medio ambiente no, no, sostenible es la propia el, el propio artículo 74 de la constitución que dice que cuando haya col, coalición, coalición o colisión choque entre derechos fundamentales no, el tribunal ponderará claro, pero lo deja lo dejen en evidencia es decir pero no, abre para que pondere pero 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 da una solución y ambos derechos cuando no coalicionan existen sí. cuando hay declaratoria de inconstitucionalidad se anula y se suprime de la eficacia jurídica pero no ha pasado en el caso de la no ha pasado pero lo que quiero decir es que ahí no hay una teoría de ponderación entre el derecho a reelegirse y el y el tema de la prohibición o sea no es la ponderación la que aplica en 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 ese en ese juego de derechos porque eso aplicaría con la explotación de los recursos naturales, con el con el choque, con el derecho al trabajo y el desa y al y al y al ambiente la sostenible, empresa, y la libre empresa, educación y huelga, la educación y huelga, es decir, hay una coali una una coalición y en eso choque. En la sentencia 167, disculpe, Manzano, 167 del año 2013, que yo le llamo la de la madre Teresa. Sí. En esa sentencia, el tribunal ponderó sí, y dijo, ponderó. en el caso de Loma Miranda, dijo, entre el derecho al medio ambiente y el equilibrio ecológico, en este y caso. el derecho a los trabajadores de barrigol, y el derecho al barrigol como empresa, que están en la constitución, el derecho al, al trabajo y el derecho a la empresa, eh, prima el derecho medioambiental. Entonces hay una ponderación y dijo que hay una claro. categoría. Don claro, Candido, pero la pero ponderación tal... no implica una anulabilidad ahora. Ah, no. Hay un tema, y ahí sí estoy de acuerdo con don Cándido. Ese derecho del presidente a reelegirse para que esa inaplicabilidad del transitorio es una discusión que va a venir, que no se limita a ese, a ese, a, a, a la declaratoria de inconstitucionalidad, porque ya el TC, al decir que no se puede declarar inconstitucional la propia constitución, está diciendo que no ha discutido el tema de la ponderación de ese derecho fundamental ¿Y qué tal, que tiene entonces, y por si último, esperamos el dispositivo y por último ¿Y estoy de acuerdo con que no es una decisión vinculante y el tribunal constitucional ha sellado cuando una decisión es vinculante y dice y de eso eh, Félix Tena tú y yo participamos en la feria del libro y Félix Tena explicaba Igual así coincide Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Pralo, tres juristas de materia constitucionalidad. Pero déjamelo solo a Félix, por favor. Bueno, Félix, solo. Tena, Félix Tena ha establecido Bien. que una sentencia constitucional Bien, para ser vinculante tiene tres partes: lo que es el overdictus, el ratio decidendi y el, decisi y el decidium. 
el único que es vinculante es la ratio decidente, es decir, la ponderación del, dere del derecho que se viola. Imaginemos que estamos ante la expropiación del fiscal de un inmueble. El derecho que se pondera en una revisión de una sentencia o de un inconstitucional es el principio al debido proceso de ley. Entonces, todo lo que versa sobre el debido proceso de ley, sí. La decisión de si se devuelve o no, no es de carácter vinculante. Ni tampoco los argumentos que pueda traer la Corte para fundamentar aún más y los estudios comparados y la ponderación, porque ella puede decir sencillamente... En este caso, de manera absoluta, el derecho tiene, y en otro caso, decir, sin embargo, ese derecho tiene una excepción. En bueno. otro caso. Entonces, la, el carácter vinculante de esa decisión no vincula, para cerrar la discusión de mi parte, a otros órganos de dejar cerrada la posibilidad de esa discusión. Y, y otra cosa, escúchame, otra cosa. <ríe> Atención, país. <ríe> esta es la opinión de esta conformación del Tribunal Constitucional. En diciembre de este año viene una nueva composición porque salen seis, posiblemente seis seis asientos serán sustituidos por otros juristas que puede que piensen distintos y el tribunal puede cambiar de opinión ¿eh? pero no puede tan fácil el no, cándido, mira, mi posición pasa que son varios temas que han la tocado. cuota, la cuota Co femenina por favor yo lo estoy mi haciendo deliberadamente, deliberadamente <ríe> para que sepa que no se cerró miren, eh, la cuota <ríe> femenina que veo que ya como son, están todos los penalistas aquí, hay que defenderla mi posición es la siguiente tenemos que esperar la, por lo menos las próximas semanas y ver eh, el dispositivo, ver realmente el, si hay algún voto disidente, que no lo sabemos todavía, y entonces pues que la discusión se haga un poquito más eh, 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 quizás concentrada en los, en los aspectos que hayan tocado lo, la Corte. Eh, como bien ustedes han establecido así que de mi parte yo espero el dispositivo bueno yo al igual que Doris creo lo siguiente yo creo que nosotros claro, lo que podemos especular mucho al respecto, fíjate por qué primero porque va a depender del tipo de sentencia que se trata, evidentemente lo que hemos escuchado es un dispositivo que trata en el dispositivo la razón por la cual declaren admisible es decir, lo que hemos leído el dispositivo dice que se declare admisible porque no se puede declarar inconstitucional la constitución eso es lo que ha dicho de entrada ahora el análisis de qué pasó si no sabemos como dije anteriormente si en este análisis ponderó o no eh, el tribunal constitucional no sabemos si en este análisis juzgó el procedimiento es decir, si ella dice en, su, en sus motivaciones que eso aplicará, porque fíjate las sentencias constitucionales no solamente se constan del dispositivo es muy probable que el dispositivo declare inadmisible, pero dentro sí, de la motivación. Que la esté dentro de la pero dentro de la, la sentencia, manera. por ejemplo, pueden, probablemente, la sentencia puede ser incluso, con relación al procedimiento, con relación al procedimiento puede ser manipulativa, es decir, puede ser interpretativa, está interpretando cuándo se puede ponderar el derecho, cuándo no. Mesano ha hecho, ha dado su opinión de por qué no se puede ponderar el derecho aquí. Pero probablemente la, 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 el Tribunal Constitucional tenga otra tesis y diga, sí, yo lo puedo ponderar. Y como ponderándolo me doy cuenta de tal aspecto, mejor lo declaro inadmisible. O sea, hay que esperar qué va a decir el, la, la motivación de la sentencia para ver qué dentro de esta motivación, de qué categoría la sentencia, porque no podemos todavía es, dar su ese, tipología ese, exacta. Mira, ese debate no va a esperar. En esta semana. Bueno, no, lo que no podemos darle es la tipología exacta de la sentencia hasta que no observemos cómo motivó esa inadmisibilidad el Tribunal Constitucional. Muy de acuerdo con que esperemos que las motivaciones... <risa> tengo entendido que ese equipo mandó a pagar el tema. Que las Oye, motivaciones... Ese equipo, ese equipo, yo tengo la información, Aaron. No, yo... Mandaron a... no, no, oiga una cosa. Demos no. ese tema como cerrado. 
ya no hay posibilidad de redimir. No, no, bueno, ya, ya hubo un grupo que ganó, eh, pero vamos a esperar. Yo entiendo, yo entiendo que ya el tema está cerrado, eh, pero claro. entiendo que hay mucho que razonar. Eh, espérate, el, el tema o el camino está cerrado. Pero pienso, pienso que hay cosas que no hay espacio en estos medios para decirlo, sino que hay que escribirlas. Yo escribiré más adelante, poco a poco. Y miren, vamos a pasar la página convenientemente al tema de la legalización de las drogas. Y tenemos con nosotros el día de hoy al licenciado José Antonio Tejeda, director de reducción de la demanda del Consejo Nacional de Drogas, y también al doctor Guillermo Llance, quien es director clínico de Hogares Crea. Con ellos vamos a lograr entonces tratar todos estos temas y de inmediato le damos la más cordial y afectuosa bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Vamos a empezar con usted, licenciado José Antonio, para que en estos minutos antes de la pausa entremos directamente qué está haciendo el Consejo Nacional de Drogas. Bien, nosotros desde el Consejo Nacional de Drogas, que somos una institución del gobierno creada por la ley 5088, estamos adheridos a, 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 a la prevención. Estamos adheridos a lo que es reducción de la demanda, que tiene que ver con prevención, eh, rehabilitación y reinserción social. Dentro del Consejo funcionan cuatro departamentos preventivos con los cuales nosotros articulamos las estrategias de prevención de drogas que están eh, estipuladas en el Plan Estratégico de Drogas, donde se establecen políticas y estrategias. Nosotros creemos desde, desde nuestra posición en torno a favorecer estilos de vida saludables y a prevenir la posibilidad del inicio de consumo de sustancias. Entonces, la línea de nosotros, a partir de esos cuatro departamentos que tenemos allá, un departamento en el área laboral, dirigido a empresas, o un departamento dirigido al área comunitaria, dirigido a todo lo que tiene que ver el entramado comunitario y social, otro departamento dirigido al área de educación, escuela y colegio, y otro departamento dirigido al área del deporte. A través de esos cuatro departamentos, nosotros creamos planes y estrategias y proyectos en prevención de drogas. Entonces, dentro de la, dentro de la dinámica de trabajo, nosotros favorecemos la creación de, de proyectos y políticas que favorezcan el estilo de vida saludable y que favorezcan la, la, que la parte de la prevención de drogas. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar con el doctor Guillermo Ollarse para que entonces nos, nos ponga en contexto en lo que viene haciendo Hogares Crea. Sí, muy buenas tardes. Eh, bueno, mira, eh, nosotros en Hogares Crea eh, nos consideramos prácticamente el último eslabón de toda esta cadena. Porque a nosotros lo que nos llega son, lo, son las personas que ya que ya tienen un problema, un problema un problema de adicción. O sea, en, fuera del ámbito político, partidista, esto, lo otro, lo, los debates y todas las cosas, nosotros trabajamos directamente con personas adictas. ¿ya? O sea, y en base a eso, eh, también estamos prom se promovemos nosotros dentro de nuestros hogares los estilos de vida saludables y también estamos en contra de la legalización de esta marihuana recreativa ya, hay que hacer una diferencia ahí eh, temática de, del asunto de las moléculas, del cannabidiol y el cannabinol, la parte terapéutica de la marihuana y la parte recreativa ¿ya? o sea eh, es importante ese, ese acápite para que se entienda la discusión para adelante Muy Perfecto. Bien. y bueno, teniendo ese preámbulo de discusión vamos a ir a una breve pausa y en breve volvemos discutiendo más sobre el tema de la legalización de las drogas. Sigue la Gaceta de la Z. Y aquí de vuelta en la Gaceta de la Z el tema de hoy, legalización de las drogas. Fíjense, la semana pasada, ya finales, inició toda una discusión porque el señor Radamés de la Rosa, director de Casa Abierta, planteó 
que el Estado está ocultando la información sobre el uso recreativo de las drogas. Y por eso hay una parte de drogas en el ámbito como el alcohol, cigarrillos, tabacos, que tienen una intención estrictamente fiscal su regulación y que la marihuana para el uso recreativo no es tan dañina como estas y asume que aproximadamente el 90% de los consumidores de marihuana que tienen ese uso recreativo no representan ningún problema para la sociedad dominicana. A partir de ahí, iniciamos el debate. Yo quisiera preguntarle eh, sobre el mismo punto que Harold establece y ustedes como promoción del no consumo desde la Dirección Nacional de Drogas. Desde el Consejo. Desde el Consejo. O sea, que son dos desde consejo. diferentes. Exacto. ¿Cómo, han, ¿Cómo se reflejan los niveles de consumo en la sociedad dominicana? ¿Cómo, ¿Cómo está esa problemática? Y para darle oportunidad a mi compañero, voy a hacer una segunda pregunta al señor de Barcrea. La legalización, según la, los estudios y la experiencia que usted ha tenido, no sería para que el que consume habitualmente no se sienta culpable, no necesariamente para promocionarla. Esa sería la pregunta para usted. Con relación a la pregunta que tú nos haces, no es un secreto para nadie que a nivel nacional e internacional ha habido un aumento del consumo de sustancias, tanto de drogas legales como en este caso alcohol, más consumo de alcohol, más consumo de tabaco, y con relación a las drogas ilegales también ha habido eh, aumento en, en torno a, a su producción y consumo. Ahí tenemos ahora una gran problemática con el uso de, de los del fentanilo, la droga sintética, los, los psicofármacos que están causando bastante problemas, y también la marihuana. Las estadísticas, según el Informe Mundial de Drogas 2018, dice que hay un aumento significativo en torno a, a nivel mundial del consumo y tráfico y producción de, de este tipo de sustancias. Nosotros aquí tenemos porque no somos ajenos a esta problemática, aumento también en el consumo de, de personas que cada día van a los centros de tratamiento buscando ayuda. Eh, a nivel de los centros de, de intervención de, de, de esto de, de, de sala de urgencia, hay cada vez más casos, gente que va intoxicada, gente que va solicitando también servicio médico, buscando o, ayuda. O y que lo envían los jueces. O, bueno. Esto de los, de los tribunales de justicia todavía esto esto es una, sí. una figura jurídica que está ahí, que sí que debe de funcionar, pero todavía no tenemos eh, de manera eh, fluida el que, por ejemplo, un juez determine que por el tipo de sustancia y cantidad que se, se le imputó, se le encontró, usted merece ir al tratamiento médico y no a, a, a prisión. O sea, es una, eso se está trabajando en eso. Estamos trabajando con los tribunales de justicia. Pero sí hay aumento y sí hay la necesidad desde el Consejo Nacional de Drogas de radicalizar su posición en torno a la ley, que es la no legalización de este tipo de sustancias. Por el tipo de, 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 de consecuencias, de daño y de problemáticas que sí generan ellas. Entonces, escuchemos ahora la, la respuesta. Mira, eh, respondiendo al asunto de, la, de las medidas esta de los jueces cuando envían a tratamiento y todo eso, tiene que ver primero que nada con que. El, el, el adicto ya eh, de, de no ser delincuente pasa a ser un delincuente porque de alguna u otra forma debe suministrar su dinero para su droga ya entonces si se entiende que la enfermedad prevalece por sobre el, el, el delito 
¿ya? El primero debe tratarse de su enfermedad para que ese delito después no se vuelva a repetir. O sea, esa es la figura que se utiliza eh, cuando nos envían a nosotros personas bajo presión legal, ¿me entiendes? Claro. Esa es la figura, claro. que cuando la enfermedad prevalece por sobre el delito, ahora si son delitos ya de mayor eh, envergadura, eh, bueno, ahí ya eh, esa figura no, no corresponde, pero si son delitos menores de un robo, esto, lo otro, qué sé yo, bueno, usted tiene problemas bueno, de droga. Porciones va, de consumo. Vaya, 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 vaya a hacer un tratamiento o elige, eh, usted tiene eh, la forma de elegir, o si va a alguna cárcel, o, eh, o cumple una medida en un hogar crea o en cualquier institución que, que cumpla con los requisitos para rehabilitarlo, ¿ya? En lo que se refiere al alza del consumo, esto siempre ha ido en alza, ¿ya? No ha bajado. Eh, mira, se ha hablado mucho del tema de Uruguay, ¿cierto? De la legalización en Uruguay y todo eso. En el año 2013 se promulgó la ley en, en Uruguay, la dejó Pepe Mujica, ¿Ya? Eh, con mucho aplauso, mucho bombo, mucho platillo. 2015, eh, Pepe Mujica deja el poder y se lo traspasa a este señor Tabaré, Tabaré Vázquez. En el año 2017 se reúne la Cámara de Representantes, eh, la Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Representantes de, de Uruguay, ¿ya? Para variar la ley que dejó Pepe Mujica, ¿ya? Dentro de los argumentos que principales que, que habla, ya primero que nada hubo un problema eh, técnico con la con la venta en farmacia. Lo único que funcionó fueron los grupos autocultivadores en, en Uruguay, los grupos autocultivadores y los clubes canábicos. ¿Ya? pero la venta de farmacia no funcionó por una cosa técnica porque la, la ley de bancos que estaban suscritos al convenio de Viena de 1961 no pueden recibir dineros de sustancias psicotrópicas por lo tanto no podían vender la marihuana que tiene sobre un 1% de cannabinol que es el psicotrópico ¿ya? entonces se presentó este proyecto de ley para variar esa figura y eh, bajar eh, el cannabinol y subir el cannabidiol, cosa de hacer la marihuana terapéutica para poder venderla en la farmacia. ¿ya? Uh -huh. Pero esto no es interesante. Pero, dentro pero, pero, del... eso, pero eso, yo veo que eso es por un problema técnico legal. Técnico legal. Ahora bien, dentro ahora... de las razones, ah. los argumentos de esta comisión de adicciones está el siguiente, que es el que nos preocupa a nosotros. Dentro de las lamentables consecuencias podemos ubicar el aumento considerable del consumo, sobre todo en los sectores más jóvenes de, de la población, y la baja percepción de riesgo respecto a la sustancia y la facilitación de acceso a la sustancia en todo el territorio nacional. ¿Ya? Esto está avalado también por la, la encuesta CICAD OEA del 2015, en el cual aumentó la prevalencia en la región, en la región de Sudamérica, Uruguay tiene la más alta prevalencia ya de consumo de marihuana, ya de ocho punto y pico por ciento subió a un 17 por ciento. Pero eso no sería que se que se transparentó eh, una realidad que ya existía que estuviesen visualizando encuestas eh, eh, que den cuenta de aquellos que, los que le pudieron llegar le daban un 7% cuando no estaba legalizada al legalizarse sale el tema al aire y evidentemente no sería que se transparentó, que se visualizó no sé, consumo, yo, yo no discuto lo que diga la CICAD OEA ya la Convención Interamericana para el Abuso de, de Drogas yo no discuto eso, esos porcentajes pero eso es lo que sale aquí uh -huh. en, la, en, la, en, la, en la Comisión en la comisión de, de Adicciones ¿ya? de la Cámara de Representantes de Uruguay entonces, ¿qué es lo que, ¿a dónde queremos llegar con esto? que el impacto 
de estas legalizaciones, ¿ya? Eh, no eh, sobre los adultos no implica, o sea, implica siempre un, un problema, siempre hay un problema, pero el impacto mayor es en los menores, ¿ya? Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. ¿En los menores o los jóvenes? En los menores, adolescentes y menores de edad. ¿Ya? Yo después le voy a dar unas cifras también que manejamos nosotros en Hogar Crea. Nosotros tenemos 43 hogares y estamos desde el año 1975 trabajando y tenemos un departamento de récord, el más completo de, la, de Latinoamérica, con estadísticas reales de República Dominicana. ¿Ya? ¿De qué es lo que se mueve en República Con tendencias de consumo, eh, edades, sexos y todos. ¿ya? Referencia de tipo de droga. Referencia de tipo de droga. Y otro problema más que el problema de las enfermedades asociadas al consumo de droga. ¿ya? Estamos hablando de la hepatitis C, estamos hablando del VIH, estamos hablando de enfermedades venéreas, que son realidades. La marihuana no mata, pero estas enfermedades asociadas sí matan a la gente la comorbilidad la problemática que pueden generar la sustancia en cuanto a desarrollar algún tipo de trastorno psiquiátrico psicológico más el abuso de sustancia que también tiene su repercusión a nivel de la, de la salud muy bien, ustedes como instituciones primero me voy a referir al consejo sí. y le voy a preguntar lo siguiente, ¿cuáles serían o cuáles serían los parámetros que toman ustedes como institución a la hora de verificarse realmente eh, dónde van a trabajar en cuanto a la prevención, o sea hacen estudio de campo de las familias, de los sectores populares, de, de diferentes sectores como lo hacen y al, al doctor de, de la dirección de, de Hogares Crea cómo repercute realmente el hecho de que un adolescente o cualquier persona que tenga acceso a una de las sustancias prohibidas de, de, de uso no debido de droga, cualquier que sea, con el aumento en esa misma tesitura de el consumo. Me explico, si de repente una persona usa eh, cualquier tipo de droga, una vez que se le permita el acceso, o sea, que se le libere y que puedan hacerlo, y así como usted dice, bueno, pero yo no tengo el dinero ahora para conseguirlo, tengo que ver de qué manera yo lo consigo porque mi cuerpo me está demandando droga. ¿Hasta qué, hasta qué punto esto realmente aumentaría la, la posibilidad de, de personas y de jóvenes, de cualquiera que sea, mucho más eh, eh, la población al... al a, este, a ustedes que son lo que las implicancias sociales del consumo de droga usted me habla de la implicancia social del consumo de sí, droga y de ustedes cómo lo manejan o sea uh -huh. el cúmulo de todos estos jóvenes y de todo, porque la mayoría son jóvenes uh -huh. pero hay una gran cantidad que escapa a los jóvenes también de personas y ustedes son los que los reciben con esa problemática claro, obviamente bueno eh, como decía aquí el señor Tejeda eh, el, el, el consumo de droga eh, conlleva a, a serios problemas de tipo biopsicosocial, o sea, no es solamente eh, a nivel social lo que lo que genera, o sea, hay un problema también biológico y psicológico ¿ya? a nivel biológico estamos hablando de, de los síndromes motivacionales, que sé yo eh, en, en los sistemas cognitivos se enlentecen ya, eh, hay problemas bronco respiratorios eh, de todo tipo, ya, y social obviamente, eh, 
disminución el, el, si, no, si el muchacho se pone a fumar marihuana, no estudia, no trabaja obviamente que la pobreza viene de una vez ¿ya? A, y a contar de la pobreza viene la delincuencia, o sea, hay todo un, un entorno es como un juego de domino cuando tú tiras la primera pieza, comienzan a caer todas las piezas para el otro lado ¿ya? en este tema de los jóvenes ¿Ya? de los menores de edad y adolescentes ¿ya? yo te, te voy a dar uno, uno antecedentes entre el año 2010 y el año 2016 ¿ya? tuvimos una eh, solicitud de ingreso de 1600 menores Uf. 1.600 menores. De esos 1.600 menores, 808, o sea, 50 más 1%, lo hicieron por consumo ya abusivo de marihuana. ¿Ya? 808, el 50 más 1%, entre el 2010 y el 2016. Luego le sigue el crack, el alcohol, cocaína, heroína. Al último. De estos, eh, en el año 2015, ya, de 497 consultas, en nuestro laboratorio se detectaron para enfermedades venéreas 29 pacientes, 479 consultas. En VIH, 25 menores de edad, VIH, estamos hablando. En hepatitis B6, hepatitis C19, tuberculosis, gracias a Dios, cero está como controlada. ¿Me entiendes? Esto lo, estos datos, estos datos que hablan de un 50 más 1% de menores en, en cinco en seis años en seis años de menores que, que piden ingreso o sea que sus padres piden ingreso más bien dicho no los menores que claro. los padres piden ingreso es porque ya el problema está sin la legalización exacto sin legalización vamos a ir con esos datos, a pesar de la prohibición a pesar de la prohibición con esos datos sobre la mesa vamos a ir a una pausa y volvemos en breve la gaceta de la Z está de acuerdo con la legalización del consumo recreativo de marihuana. Esa fue la pregunta a través del Twitter a nuestros oyentes. Y ustedes saben que el 58% opina que no, pero un progresivo 42% y acercándose opina que sí. Seguimos. Dime, pero estaba en 80 esta mañana. Por abajo. Bien, pues la posición de nosotros como Consejo Nacional de Doro que es que no. Ya está el general Rafael Guerrero Peralta planteó su posición. Saludos para él. Gracias, y también manda saludos a la mesa. Mire, nosotros como estrategia que tiene el consejo ahora mismo desde el, dirigida por el presidente tenemos los encuentros provinciales ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el Consejo Nacional de Drogas? Vamos a las provincias, focalizamos las provincias, hacemos acuerdos interinstitucionales con los gobiernos locales, con los ministerios de educación, con los ministerios de deporte, con las ligas, con los clubes, formamos comités preventivos y entonces creamos lo que son los agentes multiplicadores y dejamos una estructura montada donde se recogen las necesidades en materia de orientación, de educación, de prevención de drogas y entonces nosotros articulamos las acciones. ¿Cuántas filiales me dijo, dijo que tiene? Nosotros tenemos cuatro eh, regionales, pero que ahora hay un Debería proyecto. Tener, tener sí. presupuesto, sí. déjemelo a mí. Debería sí. tener presupuesto para tener uno en cada barrio. Eso sería lo ideal. Que pero, la prevención, que uno tiene que concentrarse, no la persecución. La política pública de persecución de la guerra contra el narcotráfico fracasó, los estados fracasaron. Claro, el tema es ahí en prevención. En prevención. Ustedes, que hay que el presidente cree en prevención. Nosotros creemos en reducción de la demanda que es prevención. Entonces, a través de los encuentros provinciales, nosotros estamos llegando a la mayoría de las provincias y estamos dejando células, comités preventivos, claro. con los cuales nosotros entonces 
Entonces, recogemos las necesidades de información a nivel de las escuelas, a nivel de los barrios, a nivel de las familias. Nosotros tenemos programas que trabajamos con las familias, tenemos programas para trabajar con los estudiantes. Y entonces damos, articulamos todas las acciones de educación, de información, de sensibilización en materia de prevención de drogas. Está claro que la posición de ustedes, obviamente, es que no Reducción se... Reducción de demanda, prevención. Exactamente. No legalización. Y no, exacto, están en contra de la legalización 100%. de la marihuana. Yo lo, pero, yo lo voy a y de otra ahí, sustancia. Que pongan control en la puerta de entrada. Sí, pero yo, porque lo, porque yo lo que creo... En los, la puerta de salida en los aeropuertos te eh, atrapan 900 kilos de droga. Pero ¿y por dónde entró? Aquí no producen droga. ¿Dónde están los que los que están designados para impedir que llegue? Sí, pero yo creo que hay que delimitar el tema. Lo primero que cuando hablamos es lo que lo que, cuando hablamos de droga, creo que estamos festinando la, la discusión. Y escúsenme. Es decir, yo creo que la discusión Oye, aquí es exactamente con relación a un tipo de droga. Estamos hablando de la marihuana. Porque si hablamos de droga, también tendríamos que utilizar el alcohol, eh, los cigarrillos. Entonces, yo creo que para evitar hacer popular nuestro discurso, vamos a concentrarlo en el tema... En la, en la discusión eh, real es sobre la marihuana, entonces yo creo que dejemos de pluralizar porque obviamente cuando me dicen droga y cualquier oyente escucha droga, piensa en crack, piensa en heroína, piensa en cocaína y su posición evidentemente va a ser tú me estás hablando de legalizar eso que con relación a la marihuana, que es el punto en, de, en discusión ustedes cuentan con eh, estudios científicos eh, ¿verdad? me refiero a estudios eh, biológicos eh, de terapéuticos eh, de psiqui psiquiátricos ¿verdad? en sentido general que puedan sustentar su posición en el sentido de que no se debe legalizar porque escuché eh, en estos días a un famoso psiquiatra que inclusive pertenece eh, a esta emisora, al equipo de esta emisora eh, dando las razones por las cuales él entendía que este tipo de drogas cuando la comparamos con las otras drogas que son legales por ejemplo, con relación al alcohol y el daño que hace al cuerpo de forma directa, eh, él entiende que esta es menos eh, nociva, si, si, si se entiende así. Por un lado, y por otro lado, no es esta misma discusión que se sostuvo en el momento de la legalización del alcohol y por qué ganó, qué condiciones se dieron y cuál fuera su opinión si el alcohol estuviera ahora mismo prohibido y fuéramos a legalizarlo. Es cuanto. Bueno, recién estaba escuchando de, 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 de unas declaraciones que el 90% eh, no acarreaba problemas en consumo de marihuana y que solamente un 10% se vería afectado. ¿ya? Un 10% no es menor, no. un 10% no es poco. ¿ya? O sea, un 10% es... Y ese 10% son personas las que están detrás de esos números. ¿ya? Con uno solo ya es un problema. Uno solo ya es un problema. ¿Mm? Entonces, si estamos hablando ligeramente de un 90%, pero un 10% que no importa, eso dejémoslo para adelante, no es así, no es así, son personas de las que estamos hablando. Yo, yo vi recientemente ¿Mm? que en Washington y yo, en el Nueva York, habrían dictado una resolución para, para regular, legalizar no me gusta, regular el consumo de marihuana. En Washington y Colorado, que fueron lo, los pioneros uh -huh. en Estados Unidos de la legalización, ¿ya? Uh -huh. eh, lo, eh, la legalización funcionó de una u otra forma, pero ocurrieron ciertos problemas eh, concomitantes a esta legalización. El primer problema que hubo fue la gran migración de todos los estados, de todas las personas estas que consumen en Estados Unidos, la gran migración hacia esos estados, ¿ya?, porque había marihuana libre, la gran marihuana le llamaban, incluso en Colorado le llamaron la gran marihuana, ¿ya? 
Entonces, hubo una migración de todas estas personas que consumían marihuana a estos estados. ¿Qué es lo que ocurrió con eso? Una alta demanda, de, o sea, perdón, una alta cantidad de gente deambulando en calles, ¿ya? Porque no habían lugares donde albergarlos ni ninguna de esas cosas, lo que implicó un aumento en los gastos sociales, un aumento en, lo, en, la, en, la, en los hospitales, un aumento de los gastos en los hospitales para poder atender a todas estas personas, un aumento en la accidentabilidad de, del tránsito con personas que estaban involucradas que habían fumado marihuana. ¿Ya? y también el aumento que también lo dice la estadística el aumento en, los, en el consumo de los menores ¿ya? o sea, el legalizar la marihuana puede sonar como muy muy europeo Ligero. muy liberal, muy de muy todo la, muy la, ¿ya? Pero, sí. hay, pero hay unas implicancias enormes detrás de eso ¿ya? o sea, el prohibicionismo yo coincido contigo y lo que dice también la ONU el prohibicionismo, el prohibicionismo no funcionó no funcionó el prohibicionismo, ¿ya? Pero la permisión tampoco va a funcionar. Pero hay un ¿no? punto. Porque en este caso, disculpa, sí. la permisión estamos hablando de qué? De personas que hacen apología, de decir que eh, la marihuana no es tan dañina. Mira, independiente que sea menos dañina que el tabaco o el alcohol, ¿ya? Hace Pero hace daño. ¿Mm? Hace daño. Ese es el tema. Que no hace creemos daño. que seamos masoquistas. Más, ¿no? o, más o menos, pero hace daño. Pero, a mí pero, me pregunta: pero, si, si el alcohol estuviese prohibido en estos momentos, la discusión fuera eh, eh, esta: permitir la legalización del alcohol, ¿cuál fuera su posición? Sería la misma que con respecto a la marihuana ahora, ¿cierto? Bueno, desde el, si, 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 si la ley 588, que es la ley de droga, el alcohol estuviera dentro de las sustancias que había que limitar su uso y su consumo, estaríamos también en desacuerdo Porque con que se ¿Cuántas familias hoy día sí, están bajo los efectos del pero, alcohol mira, siendo un, totalmente un problema que tenemos que, que a, tomar en cuenta es la percepción de riesgo. Se está jugando con la percepción de riesgo. Se está diciendo que no hay ningún problema con que un muchacho con 12 años, 13 años, comience a consumir marihuana de manera recreativa. Cuando tenga 30. Entonces, cuando tenga 20, 25, 30 años, ¿qué tipo de ciudadano vamos a tener? ¿Qué daños a la salud desde el punto de vista eh, mental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, físico? O sea, la marihuana es una sustancia que provoca algún tipo de daño, de elección a nivel de lo que hace el sistema nervioso central, afectando áreas como la concentración, la atención, el aprendizaje. Calculen ustedes, calculen ustedes un muchacho con 11 años, 12 años, comenzando a usar marihuana. ¿Qué posibilidades tiene de terminar sus estudios universitarios? ¿Qué posibilidades Pero, tiene de crear un proyecto de vida? Hay un bajo punto. los efectos, además que hay que tomar en cuenta esta situación, muchas de estas drogas crean dependencia, tolerancia y adicción, y cómo tú vas a trabajar con eso, posteriormente qué respuesta tú vas a dar a la cantidad de personas que se han enganchado al consumo de sustancias y que no tienen un respaldo terapéutico para tratamiento y rehabilitación Exactamente. pero hay, hay un punto que yo quiero señalar la legalización tiene dos componentes el provisionismo del consumo per se porque que es el que involucra el, el alcohol, el alcohol de lo que se ha leído produce más daño que la misma cosa y no se prohíbe el alcohol. ¿Por qué? Porque cuando vemos el historial del Producto Interno Bruto de República Dominicana, cuando no queda en primero, en segundo o en tercero, del financiamiento del Estado completo viene de producto de los impuestos derivados del consumo de alcohol. El primero o el segundo, siempre, todos los años. Una realidad que no la vamos a prohibir porque crea quiebra el Estado. Eso es el asunto del provisionismo. Hay un segundo, no, dame un punto, dame un punto. Hay un segundo aspecto en la legalización del consumo, que es la forma en la conducción y en su elaboración. 
cuando se construye hay que ir a un lugar de donde se, se producen las cervezas y donde se produce para que se vea la última tecnología en limpieza, en recaudo, la seguridad social, el impacto ambiental, el tratamiento de aguas residuales, la venta, un camión va hacia el Cibao y nadie lo asalta. Entonces, la legalización implica un control de saber cuántas cervezas se vienen, inclusive hasta la alimentación y la individualización del lote por botella, el número por si una vez hace daño, por la geodistribución del tema. Entonces, cuando venimos y hacemos la discusión y mezclamos el tema de consumo como daño con la legalización como problema estructural, que sí con la marihuana está asociado muerte, asesinato, sicariato, no hay seguridad social, no hay trabajadores, el trabajador que se despide hay que silenciarlo y matarlo diferente a todo ese esquema que se organizó alrededor del alcohol que no produce ese efecto colateral en, en esa cadena de distribución y de organización, no en el consumo entonces si la marihuana se sigue no estamos hablando del consumo que sigue en aumento, fue mi primera pregunta sigue, es en ese esquema de organización y de distribución que deja un lastre Mire, para que tengamos claro, para concluir, y quiero el análisis de ustedes, cuando analizamos las estadísticas, en República Dominicana en los últimos 10 años son 2.400 homicidios violentos por año. El año pasado fue de, 2008, de 2.082. El 90% estaba asociado a armas, no a intoxicaciones. Dos, en Brasil, por vinculado a las drogas, murieron 60.000 personas en el 2007 y en México 59.000 siendo los dos índices más altos en Irak, en plena guerra, por año morían cuatro mil personas es decir, que es más propenso a que tú seas propenso a un homicidio por muerte violenta en un país organizado por el uso vinculado a la droga que en una guerra declarada en un estado todo lo de las drogas el tema sigo diciendo pero, vamos, vamos, a la no pero estoy hablando de la marihuana como organización de esquemas deja los mismos lastres de muerte porque es la, es la droga más más barata y mucho más fácil de consumir y mucho más fácil de trasladar. Ah, y vamos cuando, a sea, y cuando sea más asequible, cuando sea más asequible, ahora, se, ahora, se realiza. Ahora, ahora, ahora vamos a este tema bueno. que estamos cerrando, no está acabando el programa y necesitamos respuesta. Primero, la gente debe tener claro que no es que se esté promoviendo que sea correcto que consuman tabaco, droga ni ron. Ese no es el punto. Ahora, el tema es el siguiente, señores. La droga a nivel mundial es el, la mercancía que más dinero produce y los estados no están cobrando impuestos. Eh, los, la política pública de persecución y prohibición fracasó y la ONU la aceptó en 1915. Mientras tanto están consumiendo drogas, aunque está prohibida. Está bien. ¿Cuál es la propuesta para hacer eso? Lo, lo que usted está diciendo, por segunda vez que está diciendo que el prohibicionismo ya... Exacto, nosotros coincidimos con lo mismo. Ya, coincidimos con lo mismo. Aquí estábamos hablando de la logística, de claro, la distribución, claro. de esto, del mercado y todo esto. ¿Qué hacer? En, un, en, en, la, en una página que nosotros estamos siguiendo, financiera de Estados Unidos, ya... En esta página habla de la empresa Constellation Brands, que también produce el vino Robert Mondal y el que me encanta el vino. Que sé yo, un montón de, de licores espirituosos. ¿ya? Esta empresa está derivando hacia el cannabis. ¿ya? La empre, la, la, las empresas Heineken y Molson Coors buscan también vender bebidas infusiones de cannabis. La empresa, la, 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 la empresa que fabrica Corona ¿ya? está comprando también acciones ya de cannabis en Canadá ya 
hay miles de millones de dólares detrás de esto. Sí. Vamos a recibir una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Le hablan de la heredia de Mao. Adelante de Mao con la Gaceta. Eh, el problema de la droga, yo entiendo que la marihuana deberían de, de hacer lo mismo que hicieron en Uruguay. ¿Qué hicieron? Bueno, le den un carnet a todos los piteros que usan ese tipo de cosas. Y como es para recreación, supuestamente, entonces que tengan un control de... Cuando el hombre se le salga de control, se lo agarra y no. Deja la basura, porque entonces la van a seguir vendiendo como quieran. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Mira, él, pero no escuchó el, el razonamiento de Hogares Crea Mira, precisamente los, los cuanto estados, al, al tema de Uruguay. La tienen que Mira, hacer algo para que porque hay que Repítale lo de Uruguay. El, el tema de la, para que tú veas el tema de la idiosincrasia, cuando nosotros queremos importar todas estas modas europeas y extranjeras. En enero del 2013, en el hospital Francisco Mojoso Puello, se inauguró un programa, el CAI, Centro de Atención Integral a la Drogodependencia, no a la discapacidad, sino Exacto. a la drogodependencia, en el cual se empezó a distribuir el, el medicamento suboxo, ya, bupenorfina, naloxona, ya, que este medicamento era para paliar los síndromes de abstinencia de la heroína. No tiene nada que ver con la marihuana, pero yo quiero entrar en el contexto de la idiosincrasia. Este partió con muy bien, eh, esto con financiamiento de España, de una de institución española, qué sé yo, perfecto, camino. Nosotros estábamos contentísimos porque el manejo de la heroína es una cosa muy compleja, muy muy difícil. Entonces estábamos contentísimos con este programa, ¿ya? pero al tiempo este programa tuvo un fracaso absoluto. ¿Por qué razón? Porque los mismos que iban a comprar, a, o sea, a, perdón, las personas que estaban calificadas a recibir el Soboxo, ya, lo recibían, lo guardaban, y en las afueras del Buscoso Pueblo tenían un mercado negro donde lo vendían e iban a comprar heroína, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó con eso? Hubo un explosivo aumento en la demanda, eh, perdón, en el consumo de heroína. El, el, el Consejo Nacional de Drogas también tiene cifras sobre eso y nosotros también tenemos cifras sobre eso. ¿ya? Eso para que ustedes vean el contexto de que si tú impones una ley o quieres legalizar algo, si no hay una, una supervisación o un control efectivo, Cualquier buena iniciativa no va a servir, ¿ya? Entonces tú tienes que analizar el contexto de dónde estamos. ¿Y el ¿Mm? Consejo qué propone? Bueno, nosotros desde el Consejo lo que estamos proponiendo es la prevención, la, las alternativas de vida saludable, la no legalización de ningún tipo de sustancia que atente contra la estabilidad y la seguridad del Estado, de la familia dominicana y del ciudadano. Desde el Consejo Nacional de Drogas nosotros promovemos la prevención y los estilos de vida saludables. Muchas gracias Perfecto. al doctor Guillermo Yarce Nos quedamos y al corto. licenciado José Antonio Tejeda, tanto eh, de Hogares Crea como que de, la, de la Dirección de Reducción de la Demanda del Consejo Nacional de Drogas por acompañarnos. Don Cándido, para cerrar. Que el Estado, el Estado cambie la política de inversión en la persecución y, y, y apoye y apoye y apoye el consejo y estas entidades de sociedad. la prevención se, gasta menos que prevención. se gasta menos en prevención que en rehabilitación claro. así es por un dólar que tú gastas en prevención te ahorras 10 dólares de tratamiento claro. nos vemos la semana Excelente. que viene bye bye la gaceta de la Z